1: Det är torsdag och vi närmar oss kvartalsstängning. Det blir blivit den 28 september. Jag säger god morgon och varmt välkomna till börsmorgon. Det var svängen på årsrut med blandad stängning, breda nedgångar på börserna i Asien. Stockholmsbörsen ser ut att stiga svagt vid öppning och i dagens program, stigande oljepris eller på och så blir det mycket investmentbolag Warren Buffett. Han investerar i bostadsbyggare. Och skälet till varför det blir mycket investmentbolag har att göra med gästerna vid min sida, DNBs analytiker Joachim Gunnell och kavaliersförvaltare Peter Lindvall. Varmt välkomna hit.
2: Tack så mycket. Tackar.
1: Det var ju svängigt på oss igår men flera techjättar lyckades ta igen de initiala nedgångarna. Hur är känslan för marknaden Joakim?
3: Det ja, är nog något läge där, där höga räntor kommer att förbli höga lite längre än vad marknaden hade trott eh, tidigare under eh, året. som såklart eh, kan påverka avkastningskrav och således eh, multiplarna på, på vissa av bolagen. Inte minst då de här eh, större techjättarna som du pratar om som redan har gått starkt.
1: Mm. Och Peter, eh, CNNs fear and greed index pendlar nu mellan fear och extreme fear. Vad, mm. vad tänker du?
2: Det har varit en svag börs en tid där, men jag tror att mycket är redan inprisat i aktierna. Det är väldigt låga värderingar på många bolag. Vi får ju se framåt här nu. Förra året 2022, då vände ju börsen 29 september. Det är ju den 28 :e idag, så vi får se hur det blir i år.
1: Men är känslan att man kan vända även i år?
2: Ja, det tror jag Det kan jag.
1: För vill man vara orolig eh, så kan man ju oroa sig över att amerikanska statsapparaten ser ut att stänga ner igen. Nu i helgen representeratets talman, republikanen Kevin McCarthy, lät ju inte i kammaren rösta om senatens förslag om en kortsiktig finansiering av amerikanska staten. Vilket därmed då ökar sannolikheten för en nedstängning. Hur mycket bryr sig marknaden om det här?
2: Jag tror kanske inte så mycket. Vi har varit i den här situationen många gånger förut och det brukar ju alltid lösa sig till slut. Så vi får se vad som händer den här gången. Det var ju någon bank som trodde att det var 90% sannolikhet att det skulle bli en och då blir det ju lite lägre BNP-tillväxt i USA ett tag, men då kanske det blir snabbare lägre än på andra sidan.
1: Mm. Så inget ont som inte för något gott med sig. Annars var ju oljepriset eh, kanske gårdagens huvudnyhet. Priset steg till nästan 95 dollar fatet. Det antar jag spär på inflationsområden. Och vi får ju en hel del mixade signaler just nu sektorvis kraftiga inbrott. Svansningar, aktiepriser är inbetydelser med tider som vi pratade om. Oljepriset når då samtidigt rekordnivåer vilket kanske mer känns som en mjuk landning. Och vi ska snacka mer olja efter klockan nio med Nordes Tina saltvätt. Men som jag hittade om direkt vid starten med er två i studion så är det ju helt givet att snacka investmentbolag. Det har ju varit en volatil utveckling på börsen i stort. Och det spretar rätt rejält när man tittar på investmentbolagen också.
3: Ja, men visst är det så. Eh, vi har ju sett överlag hur eh, investmentbolagen har följt eh, den utvecklingen som många rörelsedrivande bolag också har gjort här de senaste eh, åren i termer av att en kraftig multipel expansion då eh, sedan var 2013 för att eh, nu då. Eh, under, efter efter sektorn faktiskt eh, vilket vintersett vi historiskt handlades till en liten substanspremie här under 2020 2021 till att nu normaliseras så att vi är väl nu i ett läge där, där vi har kommit tillbaka på kallade liksom historiska värderingsnivåer vilket skapar ett, ofta då lite bättre förutsättningar för framtida avkastning.
1: Mm. Och, eh, Peter eh, substansvärde och aktier känns som att det korrelerar rätt så bra.
2: Mm. Vi har faktiskt sett på titta här på, på grafen här eh, det senaste året då så har, ju, har vi haft en eh, so, so, eh, kursuppgång här på framförallt industrivärden och eh, Investor och som också haft en substansvärdes tillväxt i paritet med kursuppgången. Då. Mm. Så att det är de mer stabila bolagen som har gått bra medan vi har ju Kinnevik och VNV på andra sidan. Mm. De har ju tappat mycket mer än vad de har rapporterat. I, i sitt, eh, mm.
1: Och Det ska vi prata lite mer om eh, om en liten stund. Men om man ser till, till trenden, Jokim, marknaden brukar ju fokusera mycket på eh, rabatter eller premier när det kommer till investmentbolagen. investeringsbolagen.
3: Ja, men så är det. Och, eh, Vi ser ju här en, en graf där vi sammanställt då de två senaste decennierna eh, utvecklingen av, av substansrabatterna eh, eh, och hur de då har kontrakterat över, över de senaste åren. Ma det här är marknadsviktat eh, och precis som, som Peter var inne på så har det absolut skett en viss sektorrotation även inom investmentbolagen där kallade det lite mer A large cap och, och lönsamma bolag har, har tenderat då att gå bättre än, än tillväxt och olönsamma. Men i all sin enkelhet så har vi nu sett då att vi har kommit tillbaka på nivåer där vi handlades då innan pandemin. Med att säga sakta rabatter kring 12-13 procent just nu i snitt. Vilket, vilket inte liksom sticker ut som någon form av anomali och skapar som sagt då bättre förutsättningar för att äga den här sektorn på lite längre sikt. Mm. Ska det vara rabatt
1: eller inte?
2: Eh, ja, det finns ju saker som talar för rabatt och ibland talar för premie också. Då. Men eh, historiskt sett så har det ju varit rabatt på, framförallt investor och industrivärlden har haft ganska stabila rabatter över åren. Mm. Det finns ju många teorier om det, om det ska vara rabatt eller inte. Men... Ja.
1: Men vi har ju faktiskt också med oss en graf, eller vi, eh, ni har med er en graf om just hur det ser ut för de olika. Investmentbolagen på Stockholmsbörsen. Här kommer ju VNV upp igen. Allra längst till vänster så har vi Link. Allra längst till höger. Kan vi prata lite om den här grafen?
3: Ja, men absolut, i all sin enkelhet. Positivt värde innebär en substansrabatt. Negativt värde innebär en substanspremie. Alltså att, eh, att marknaden värderar eh, värdet på eh, portföljbolagen högre än vad de gör i sin substans. I all sin enkelhet så återspeglas ju den här sektorrotationen vi pratade om lite i, i de vi ser, eh, värden vi ser här. Men väldigt viktigt att ta med sig tycker jag är att varje investeringspolag ska värderas på egna meriter. Där man, jag tycker att sektorn överlag, om vi ska generalisera, finns det absolut egenskapsdrag som gör att många av de här ägarmodellerna över tid ska ha förutsättningar att kunna prestera bättre än börsen, då, kraftigt förenklat. Men, men det som ska styra ett investmentbolags substanspremie ska ju handla om då uthålligheten i den här ägarmodellen och vad som faktiskt driver det. någonting som jag tror vi kommer komma tillbaka till lite senare. Och sen dära till då marknadens bedömda över eller under värden av en eh, onoterad portfölj idag Där vi Ja, kraftigt förenklat så gör att det är bolag som är med ganska stor andel onoterat som, som har höga substanspremier just nu. Marknaden litar inte på de värde, värdena av onoterat som investmentbolagen då själv tillhandahåller annat lika. Men att säga att onoterat ska ha en rabatt tycker jag är väldigt felaktigt för vi ser ju då till exempel bolag som ja vi har ju Latour långt ner till höger som ett jättebra exempel på ett bolag där onoterat är nästan 50 men aktien handlas då till på rapporterade värden en liten substanspremie men, men vi tror faktiskt en rabatt.
1: Gysla mm. kommer vi ju att återkomma till som en eh, liten teaser. Men ska jag tolka er rätt ändå som att eh, liksom premiär eller rabatt inte säger så mycket om själva bolagen? För samtidigt så får man väl tänka att marknaden väl ändå har rätt i någon mån. i Vad man är villig att betala för ett investmentbolag.
2: Mm. Nej, det viktigaste är ju egentligen på lång sikt hur, hur de underliggande. Bolagen i gemensamma hur de presterar. Eh, och sen så kan ju rabatten eh, variera lite över tiden. Då. Men jag tycker det är det viktigaste man ska tänka på när man investerar i gemensamma
1: bolagen. Mm. Och hur stor del av värdeskapandet är det över tid?
3: Ja, men lite som Peter är inne på. Eh, vi har ju tagit fram ramverk för att försöka kvantifiera det. Och jag skulle säga mellan 15-20 till procent av totalavkastning eh, årligt, eh, årligen eh, kommer från. Den här har om man så vill då för för investmentpolagans substansvärderingar. Så att man det finns ju risk absolut att man att man gör det lite för enkelt om man är för fokuserad på på substansrebatter i det korta. Eller i det långa, men men man ska vara tydlig också med att när vi ser de här när marknaden helt plötsligt väljer att prisa om olika tillgångslag vilket vi lite sett i den här då sektorrotationen, så har ju substans att substans vi har gått från substanspremier till substansrabatter nu det senaste året har ju drivit väldigt stor del av, av totalavkastningen nästan 40 procent mm. Så att under korta perioder kan det styra men över längre sikt så blir det en ganska liten del så man ska, man ska inte fokusera för mycket på det.
1: Ska vi fokusera lite på Nestorn, Nestor? Jag tänker på Warren Buffett och Charlie Munger. De har ju investeringsbolaget Berkshire Hathaway. Det här är väl Liksom, ja. Det är ju det absolut största investementblaget på börsen. Här Det handlas nu nära all time high nivåer. Är det här något ni skuggar?
2: Ja, vi har ju Berkshire Hathaway i våra investementblagsfonder, så att, ja, det är ett väldigt bra track record, stort inom vi Apple och långsiktigt. Eh fokus på deras inav så att det känns som en jättebra strategi mm. på lång sikt. Då det har det visat sig att det har varit också.
3: Och sen där till så är det värt att betona något som vi kommer att äh, synliggöra i en senare graf men just på tal om långsiktigheten som, som Peter är inne på så när, om vi tar då Apple som ett exempel helt, ganska iskallt i 2016 det är då ett sånt läge börser Hathaway går in i Apple Uh, japanska aktier iskallt under 2020. Ja, det är då de positionerar sig. Båda de här då, tradesen har ju fungerat väldigt bra. Husbyggare nu senast såklart. Men, men överlag så finns det ju, liksom, uh, det finns ju återigen unika egenskapsdrag med många investmentbolag. Och just Berkshire Hathaway har ju det här att uh, de via sina, uh, sin försäkringsrörelse har ju då en, en float. Eller att de får in försäkringspremier innan de ska betala ut då som gör att de kan skapa lite hävstång i sin avkastning som också skapar ganska bra förutsättningar för att kunna över avkasta börsen över tid.
1: Mm, du nämnde ju där att eh, enligt eh, rapportering då till eh, amerikanska finansinspektionen SEC så har Berkshire Hathaway nu köpt aktier i eh, tre amerikanska husbyggare DR18, Lennar och NVR för motsvarande när 10 miljarder kronor. Här i Sverige skulle man kalla det ganska contrarian.
2: Ja, Det är lite paradoxalt, men bakgrunden är att i USA så använder man av 30-åriga bostadslån. Och det här har gjort att husägare som redan har sitt hus och har lånat till kanske 3 procents ränta. Ska de byta bostad och köpa en ny, då får de låna kanske till 7 procent idag. Och Det gör att husägare sitter kvar i sina gamla hem, vilket gör att utbudet på befintliga bostäder har ju sjunkit. Då blir det en brist på bostäder och då blir det eh, bra möjligheter för att bygga nya hus. Det blir en efterfrågan på nya hus för att befintliga hem, eh, utbudet har minskat. Då. Mm.
1: Och vi sa ju det att eh, man har lite hävstång här i Berkshire Hathaway, men givet då den osäkerhet som ändå finns i marknaden, är det läge att ha kassa nu för att, för att kunna ta de här möjligheterna?
3: så ser vi ju hur eh, nu har ju, eh, olika investeringbolag agerat lite olika. Men överlag eh, ser vi nog att många har valt att stärka balansräkningarna. Vi såg ju till exempel hur, hur investerare, om vi tar det som, som någon form av eh, brygga från Berkshire Hathaway, eftersom det finns lite liknande tendenser, så har ju de då kontinuerligt, eh, via att de har väldigt starka kassaflöden i såväl sin eh, helägda rörelse som, som noterade innehav, så kan ju de. Kontinuerligt här och betoneras ner Så nu har vi en nettoskuldsättning i förhållande till substans som är på historiskt låga nivåer. Så att om man ska vara lite. Om man skulle spekulera, så är det väl ganska rimligt att tro att investor inväntar ett läge där man skulle kunna göra någon lite större investering som. Mm.
1: Jag inväntar ett läge att prata mer Investor för börsen öppnar alldeles strax. Vi ska hinna nämna några andra nyheter också. SBB senare lägger sig i rapport med 14 dagar till 9 november, Jag säger att det beror på den nya konsensen. Strukturen som bolaget presenterade i Sandas. Läkemedelsbolaget Kaliditas, som redan säljer ett preparat på marknaden, har fått särläkemedelsklass av amerikanska läkemedelsmyndigheten för ett annat preparat. Läkemedelsbolaget planerar nu att inleda ytterligare en fast två studier kring sjukdomen. Kaliditas uh, ligger ju i investmentbolaget Link bara som en liten koppling.
3: 25 procent av substansen där.
1: Vi ja, får se om det ger eh, någon effekt på eh, även Link idag. Jag noterar också att Medicinteknikbolaget Getinge har ingått en flikning med två försäkringsbolag kring tidigare tvister Getinge kommer att erhålla ett försäkringsbolag om 450 miljoner kronor. Och nu slår klockan nio. Marknaden öppnar. Sofie Gräsberg är redo för att ta oss igenom hur Stockholmsbörsen startar handeln. Mm.
4: Stockholmsbörsen inledde torsdagen i moll och rör sig mest i sidled men precis under nollan. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SCA och Atlas Copco i toppen. Medan vi i botten har H&M och Sinch och även Ericsson ligger där men då ska sägas att de har utdelning idag så det förklarar varför de ligger i botten just nu. Men jag tänker att vi börjar med H&M som precis vid börsöppning backar en och halv procent. De har ju efter gårdagens rapport fått slopad köpstämpel av Deutsche Bank som sätter riktkursen på 175 kronor från tidigare 195. Och även Goldman och Bernstein har justerat sina riktkurser. SPB, som vi nämnde precis innan börsöppningen de skjuter upp sin kvartalsrapport till den 9 november och idag så backar aktien en halv procent. Sen så har vi lite nyheter på bettingsektorn. Betsson får sportspelslicens i Frankrike och enligt spelbolaget så kommer verksamheten i landet verksamhet i landet drivas i samarbete med en lokal partner och precis vid börsöppning så stiger Betsson lite lätt. Och danska Better Collective vill dubbelnoteras och då även noteras sig på Köpenhamnsbörsen och det väntas kunna ske redan i år. Och när vi ändå blickar utanför Stockholmsbörsen så i London så vinstvarna Triple för tredje kvartalet och bakom vinstvarningen ligger bland annat långsammare återhämtning i kundaktiviteten. Så vi får se hur den aktien rör sig när vi väl får ett avslut därifrån. Men vi byter sektor till medicin och läkemedel. Caliditas preparat mot en sällsynta- djurinflammationssjukdomen Alports syndrom får särläkemedelsklass av FDA och läkemedelsbolaget planerar nu att inleda ytterligare en fas 2-studie kring sjukdomen. Och som stiger 3 lite drygt precis vid börsöppning. Desto mer stiger Cantarga som är upp 6,5 procent. De rapporterar nya klinisk data kring sin läkemedelskandidat för behandling av buksportersköttercancer. Medicinteknikbolaget Getinge har ingått en förlikning med två försäkringsbolag kring tidigare tvister. Getinge kommer erhålla en förs ett försäkringsbelopp av 450 miljoner kronor. Vi går vidare till kredithanteringsbolaget Hoy som backar 1,5 procent. De har emitterat obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Och så avrundar vi med lite fler rekar. SEB sätter köpstämpel på Billerud och riktkursen landar på 121 kronor. Och just nu så stiger Billerud 4%. procent. Stiger gör även hemmet som är upp 2%. Där har Pareto inlett bevakning med köpstämpel. Och de sätter riktkursen på 220 kronor. Och Sen så sinade råoljelager i USA får oljeprisen att återstiga. Just nu så ligger Brent och VTI på 94 dollarfatet där Brenten är bra nära och tippa över till 95 dollar dollarfatet igen. Men som sagt Stockholmsbörsen i stort, den
1: är väldigt avvaktande och rör sig kring nollan. Mm, avvaktande på börsen, stort tack för det. Sofie, jag hade tänkt att det skulle vara lite press på bett. 888, Vinstvarnar, Betsson får samtidigt en licens i Frankrike och Peter. Utöver investmentfonden så har det ju lite annat bland annat Kindred.
2: Mm. Ja, vi har Kindred i vår andra fond, Quality Focus. Eh, så det är, ju, det är generellt väldigt låga värderingar på både Betsson och Kindred. Och det har att göra med synen på hållbarhet, att det inte anses vara hållbara bolag. Det finns en politisk risk också med regleringar. Så det gör väl, tror vi, att de här bolagen kommer nog bli utköpta tror jag, på sikt, allihopa, faktiskt. Dels så här låga värderingar.
1: Ja, men det finns ju lite budspekulationer i just Kindred.
2: Ja, Kindred har ju en strategiöversyn just nu. Mm. Så att vi får se vad som kommer ut av den. Mm. Aktien gick upp väldigt kraftigt när de presenterade att det skulle vara en strategiöversyn.
1: Har kommit ner, har lite. Kom
2: ner igen. Ja, precis. Ja.
1: Eh, och eh, jag lovade ju här i starten av programmet att eh, vi skulle prata mer om oljepriset. Vi ska återvända dit. Eh, oljepriset nådde ju alltså en ny rekordnivå för året i och med uppgången igår. Både Brent och amerikansk GTI handlas för nästan 95 dollar fatet. Och nu har vi med oss Nordeas Ettina Saltvett. Eh, välkommen till sändning. Vi noterade lagren i USA. Hur överraskande är det här? Ja det var
0: ganska överraskande att det fallt så kraftigt till eh, närmare kritiska nivåer eh, i detta viktiga område Cushing i Oklahoma i USA, vår mycket av oljan går inom egentligen där är en sån transport, eh, ett transportpunkt, men det är också stora lager där. Och då de fallt så kraftigt som det gjorde nu så är det klart att det gav ett litet Stöck i marken. Nett för att vi nu börjar och oss av vintersäsongen det ett behov för olje. Speciellt då kanske i USA men kanske också i Europa avhänger av vår energisituation här så brukar man nog den till, till fyring.
1: Hur mycket spär det här på inflationsoron i framförallt USA?
0: Det är klart att högre drivstoffpriser, högre oljepriser bidrar ju till att man blir ju nervös för att detta kan bidra till att hålla inflationsproblematiken alltså netto det att man bidrar till att hålla inflationsförväntningarna högre längre och att då äh, centralbanken då måste strama till ytterligare än det som kanske ligger inne idag för fördi att olja är ju en ingrediens i väldigt mycket speciellt allt som transporteras runt på jorda och att den då också kan bidra till att öka pressen på priserna en längre period
1: men för samtidigt, vi pratar ju mycket om eh, mjuklandning, men vi pratar om också lågkonjunktur, risk för recession. Borde inte oljan gå ner då om, om vi ska in i lågkonjunktur? Det vi har sett nu är ju att OPEC, detta här
0: av producerande land, i tillägg så har det ju hjälp Ryssland har ju kuttat sin produktion kraftigt. Och har sagt att det kommer till att fortsätta med att ha kraftig kutt fram till sluten av detta år, och det har ju bidrat till att löfte priserna. Det är ju det de önskar, med runt 30 procent från bunden i juni-juli-tider till till nu så det har ju bidragit till att marknaden har sig till ytterligare men det är ju inget tvil om att äh, framdeles är vi så pass avhängiga av olja som en energikilde. högre oljepriser har en effekt eh äh, självklart på, på pris, äh, prisutvecklingen och vill ju återvärt att äh, lägga en demper på den ekonomiska växten allt annat likt och äh, på den måten så på sikt så vill det bidra till då Reducerar växten i oljetespörseln. Så egentligen motsatt att vad OPEC och, och Ryssland önskar på längre sikt. Men på kortare sikt har de önskat att få priserna upp och det har de lyckats med.
1: Ja, och jag såg på Bloomberg att det bara är en tidsfråga innan oljepriset når 100 dollar. Vad tror du om prisutvecklingen då på kort sikt?
0: Nu går vi in i en period akkurat nå i typ oktober hvor markeder rör sig lite grann alltså ettetspösseln sig lite grann det är ju för att det för då vintersäsongen verkligen tar till och så blir det ju avhängigt av hur kallt blir det egentligen i Europa i Nordamerika på alltså på nordliga halvkulet. för det vill ju vara en viktig driver av oljettspösseln men som sagt uppe i plus Ryssland detta samarbete som har pågått någon god stund de har ju kuttat produktionen och leveranserna till världsmarknaden ganska kraftigt. Och det har ju bidragit till att löfta oljeprisen. Och det har de ju önskat. Så jag tror nog att den kommer till att ligga högt över en längre periode. Men som sagt, då, det vill ha en dämpande effekt på ekonomin
1: Som igen då, efter vart, vill bremsa upp. Stort tack Tina Saltvedt för att du var med här i Börs. Morgon. Vi ska vända oss tillbaka till investmentbolagen. Vi hann nämna Investor precis innan börsöppning som jag förstått att ni båda gillar. Om man vill vara lite elak så kan man ju stället säga att det är lite av en tråkig aktie.
3: Ja, det är, jag förstår vad du menar, men om vi ska vara rent kräft så alltså, är nog det ideala portföljankaret eh, utifrån att eh, du, har en, 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 du kan ta rygg på en ägarefamilj som, som eh, allt annat lika, då har, har kunnat skapa väldigt stora värden över tid. Vad jag tycker att man lite missar Investor för att man ser ju den noterade, de noterade kärninnehaven som utgör nästan då 70 av Investor som någon form av kallade, proxy på Stockholmsbörsen. Uh, och så, så må vara fallet. Men vad som inte får riktigt den uppmärksamheten som jag tycker det förtjänar är ju det faktum att uh, de har byggt den här då helägda privata rörelsen i uh, Patrice Industries som... som har sedan några år tillbaka faktiskt en väldigt eh, betydande eller kritisk massa. Eh, om vi ska vara rent krast, så omsätter, eller gör ju den rörelsen nu ett resultat som motsvarar på aggregerad nivå vad ett epidok gör. Så att det, är ett, det är ett ganska stort bolag. Det är jättefina kassaflöden i den här delen av portföljen. Eftersom, eftersom investerar äger kassaflödena när de äger 95 av bolagen, då kan de styra över dem själva och har en helt annan flexibilitet när det kommer till att bygga så att kraft Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Swedia! Förenklat att ha en graf här som visar bara att den här liksom underliggande kassaflödesgenereringen i den här onoterade portföljen. Vi har Mönlycke då, som, som är såklart galionsfiguren eftersom det är den största delen av av, av Patrice Industries. Rent krasch så har Investor redan fått tillbaka i termer av utdelningar från Mönlycke mer än två gånger vad, mer än dubbelt så mycket av vad man har investerat i Mönlycke. Och det finns andra bolag som är på väg att göra den kallade Mönlyckeresan, vilket gör att Investor har ganska goda förutsättningar att i 70 av portföljen kunna avkasta ungefär som Stockholmsbörsen, om vi ska förenkla det, där den överavkastningen i Investor kan tänkas komma från den här privata delen. Så att ett, en sån aktie som har väldigt goda förutsättningar över tid outperformar börsen med 1-2 procentenheter.
1: Mm. Och det här kanske vi redan då har pratat om, men, men Peter, hur ser du på Johan Forschells möjlighet att liksom driva värde i de ganska många portföljbolagen?
2: Ja, det är en svår fråga, men de är ju långsiktiga ägare. Och de har ju en möjlighet att tillsätta bra styrelser med sitt kontaktnät och jobba långsiktigt. Så att, det tror jag är bra möjligheter.
1: Mm. För det som jag också funderar, jag tänker att vi kanske ska börja jämföra. Lite bolag också som jag tycker är spännande att göra. Men just det här under liksom hela hypen, och det som nästan var som en bubbla på börsen 2021, då pratade man mycket så här, men när ska Investor gå in, när ska, när ska de mm. agera, när ska de köpa? Och de satt väldigt, väldigt lugnt i båten. Är det mm. en av Investors styrkor, just att, att man lite liksom sätter på skygglapparna och bara gör sin grej?
2: Och det är väl därför som, som du sa många andra kanske att det är tråkigt aktier precis som industrivärlden– att det händer så lite då. men ofta är det ju kanske bäst att inte göra någonting utan se till att de investeringar man har pysslar om dem så att de, de växer.
1: Jag tänker att vi ska börja prata lite Kinnevik. blir det att vi jämför äpplen och päron då.
3: Ja, nej men det tycker jag nog. Att man kan nog inte se på alla investmentbolag med, med samma lens. Jag tycker att det finns, man måste ta med sig då att Kinevik är också ett investmentbolag som, som har varit i liksom, sig, konstant på nytt födelse genom historien. Och det är kanske inte helt rättvist att jämföra hur Kinevik såg ut för 10-20 år sedan med hur portföljkompositionen är idag. Men medan investerare finns det ändå mer överlappande tendenser så att säga.
1: Men, men kanske var det var lite skillnad i agerande eh, mellan Investor och Kinevik.
3: Ja, återigen, Kinevik har ju stäppt om sig själva och ändrat investeringsstrategi och fokus eh, på Investor har sin modell som de eh, skruvar, trimmar, eh, kalibrerar för att, för att skapa eh, stora värden över, över tid. Då. Medan Kinevik har, har istället valt att. Eh, Uh, valt egentligen då att uh, fokusera på lite nya fokusområden. som, som uh, det tar ofta lite tid innan marknaden innan man kan riktigt uh, bestämma huruvida den, uh, den strategin har varit framgångsrik. Mm. Så det är liksom så här, det är ju, nu, har ju liksom, nu är så klart då tillväxtbolag– uh, Uh, inte in favor så att säga uh, av förklarliga skäl och och Kina -Vik blir lite av så här, -aktien, uh, för just den typen av exponering just nu. Uh, och uh, uh, jag tycker väl liksom att man, man ska väl vara uh, all, många många villade ju Salando som ett exempel i Kinavik om vi går tillbaka tio år i tiden men, men det kunde ju bevisligen bli en ganska framgångsrik investering. Uh, men jag tror bara att man ska liksom uh, man ska, det är för tidigt kanske att helt döma ut Kinavik.
1: Är det därför du har ändrat från en säljstämpel till en behållstämpel i Kinnevik?
3: Ja, så, eh, vi, vi, eh, vi har tagit upp den till neutral då på nytt. Det är ganska mycket negativt diskonterat i aktien. Allt annat lika. Jag vet inte om vi har några grafer som vi ska visa nu. Ja, exakt. Ja, men super. Eh, I all sin enkelhet då så tycker jag väl liksom att vårt, vårt, eh, vår syn på Kinnavika aktien kan, kan ganska kort sammanfattat beskrivas i vad ni ser till höger. Då, där vi har då ett, då ett index för, för olönsamma techbolag i USA i förhållande till hur man eh, prissätter privata techbolag. och alternativet. Så ser ni då att det finns en ganska stor liksom värderingsdiskrepans och hur privata värderingar tenderar att lagga efter. I vårt exempel, då här 60 procent. Vad som var intressant då var ju att vi, vi ansåg att Ja, vi ansåg väl att i Kinneviks onoterade portfölj så skulle den här då enhörningsflocken kanske lite tunnas ut och, och att vi skulle se det där lite materialisera. och På det temat så tycker vi ju att, att nu börjar vi komma till en nivå där marknaden implicit prisar in att den, den onoterade portföljen ska skrivas ner med ungefär 60%. Jag
1: bara för att vara helt tydlig här, alltså, marknaden tror inte riktigt på värderingen bolaget själva uppger?
3: men Så kan man se det. Och sen så har ju det liksom, man kan också säga att det har accelererats nu på sistone. Det finns ju tekniska effekter här i investmentbolagen där, där om man har en ägarfamilj som sitter på stor del av aktierna så är free floaten lite begränsad. I kina visserligen inte så fallet men kina vik exkluderades ur det här MSCI-indexet. På det har skapat väldigt stort tryck på aktien som har fått den att gå ner ännu mer än kanske vad den annars hade gjort nu på mm.
1: Och Peter, eh, ni hade ju lite Kinnevik men har valt att sälja det. Mm. Hur kommer det sig? Är det sam eh... samma resonemang?
2: Ja, det är ju mycket onoterat. Det är ju bolag som behöver kapital. Det är ju en svårare finansmarknad nu att få in kapital. Och sen har ju... Ja, det är flera investeringar i Kinnewik som inte har varit så bra. Vi har ju Global Fashion Group som har skrivit ner mycket. Vi hade ju Babylon Health som blev ett fiasko. Så att, jag tycker väl att ja, förtroendet har väl minskat för bolaget.
1: När mm. samtidigt valt att behålla VNV Global, tänk att de har lite liknande typer av utmaningar och kanske innehåll.
2: Ja verkligen och de var ju också med i Babylon Health ska man ju säga som blev dåligt då men, och den aktien pressas ju nu av att de har en skuld. De har ju två lån ett som eller en obligation ska betalas nästa sommar och den har man ju pengar på banken för och sen nästa obligation är i våren 2025. Alltså där måste de ju sälja någonting för att kunna betala den då men där finns det någon ganska bra möjlighet att sälja framför allt- ett bolag som heter Get, som ett Uber i Israel. Så att de ska... <coughs> borde kunna betala av den skulden. Och jag tror att om de lyckas med det, så tror jag att man kommer att ha en annan syn på VNV. För att det är ju flera bolag som börjar bli kassaflödespositiva. Bland annat Blablack Harr och även Boeing faktiskt. Så ser det, det väldigt bra ut för.
1: Vi ska tillbaka till eh, bolag som ni eh, gillar kanske. Ännu mer än i alla fall Kinnevik. Eh, Investor är ju utan diskussion Stockholmsbörsen till börsvärde största investmentbolag. Men ser ni att det finns några andra som kan mäta sig här med Investor?
3: Ja, men absolut, det, det tycker jag. jag tycker att, sen så får man ju liksom, man ska ta i beaktning och sen ut, återigen utifrån en form av äpplen och här en resonemang. Då, att, 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 att skapa de här, den här substanstillväxten som investerare gör från den här basen på över 500 miljarder är ganska imponerande. Jämfört med då att växa såklart från sig 5 eller 10 miljarder. Mot, mot den bakgrunden så tycker jag ju fortfarande att nu har vi kommit till ett läge där jag tycker eh, att eh, aktiemarknaden aktimakten är såklart eh, ganska orolig för. för eh, för allting som är kopplat till bygg och då blir det himla, då gör man det ganska enkelt för sig och säger att, att Latoraksien, det är många bolag som har stor byggexponering, kraftigt förenklat 50% av substansvärdet. Men, men om man går ut och lite mer tittar i detalj vad den där byggexponeringen faktiskt består av så finns det anledning att inte bli lika orolig. Om vi tar då Asabloid där två tredjedelar är, är service och eftermarknad exempelvis. Eh, många bolag som jobbar med, med att eh, energieffektiviseringslösningar kopplat till. Eh, och och där till så, så har vi nu kommit till ett läge då där hur marknaden värderar lator har ju faktiskt normaliserats. Vad vi kartlägger här är egentligen då hur latorssubstanspremie eh, i det här fallet då, har rört sig med hur aktiemarknaden värderar eh, de här industriförvärvarna eller M&A compounders. Då. Indutrade, Lifko, AdTech. och De följer varandra ganska tydligt som ni ser här. Nu har värderingar förhållandevis normaliserats. Lator har allt annat alltid växt in lite i sin värdering som var väldigt hög under 2021. Nu är det dags igen att ta rygg på en av Stockholmsbörsens bästa bolagsbyggare. Mm.
1: Och Peter, ni är inte så oroliga för byggkonjunkturen. Ni har ju valt att köpa in er mer i Latour mm. igen.
2: Ja. Precis, det var ju en väldigt hög premie, det var väl nästan 90 procent när de jämfördes då med serieförvärvarnas höga... <coughs> alltför höga värdering som var då. Norge premie ner, det är väl kanske 10 procent om man tittar på enligt IB-index i alla fall. Eh, och det här är ju ett kvalitetsbolag. Vi tänker ju väldigt långsiktigt när vi gör investeringar. Och då känns det som att eh, förhoppningsvis ett bra tillfälle att komma in i Lator igen här.
1: Men är det fortfarande rimligt med en premie här?
2: Det är ju en del som är onoterat där och, det är ju, och jag tror att Latour kanske är ganska försiktiga i sina värderingar eh, men det, det, det kan vara rimligt eh, med en premie kanske.
3: Ja, kraftigt. jag håller med Peter. Jag skulle säga så här: att Tittar man på Latour det är väldigt viktigt att titta på liksom vad är det är som driver substanstillväxt i Latour över tid. Och, 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 och Då är vi i ett läge då där ett, de har en onoterad portfölj, utgör ungefär 50 av substansen som de kontinuerligt har konservativt värderat. Jag tror aktiemarknaden har sett ett helt annat pris på den om den har varit noterad som ett exempel. Och därtill så är det viktigt att titta på att vad är det som har drivit avkastning i lator över tid? Det är deras geläggda rörelse som är skulle jag säga den, den viktigaste komponenten i den överavkastningen vi har sett i lator. därför det kanske kan vara rimligt att faktiskt betala en liten substanspremie för att få tillgång till den annars icke-replikerbara delen av portföljen.
1: Vi ska prata om ett av de minsta investmentbolagen alldeles strax, men först så vill jag vända mig till Sofie och se hur Stockholmsbörsen utvecklar sig.
4: Ja, det är fortsatt väldigt avvaktande på Stockholmsbörsen som rör sig mest kring nollan. Men om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att SBB drar iväg rejält och stiger 4%. I toppen på storbolagsindex så hittar vi även NIBO och SCA som båda stiger omkring 1%. I botten däremot så har vi bland annat H&M och Sings Och Ericsson ligger i botten men det beror ju på att de har utdelning. Jag tänker vi titta lite mer på H&M som de backar nästan 2% efter gårdagens rapport. De har fått slopad köpstämpel av Deutsche Bank som sätter riktkursen på 175 från tidigare 195. Och även Goldman och Bernstein har justerat sina riktkurser där. Om vi fortsätter på riktkurser och reka så Billerud stiger nästan 3 efter att SEB satt köpstämpel. Och Hemnet stiger 1,7 efter att Pareto inlett bevakning med köpstämpel på den aktien. Men nu tänker jag att vi tittar på en specifik sektor, vi går till bettingsektorn. Betsson backar en halv procent efter man meddelat att de har fått sportspelslicens i Frankrike. Och Danska Bet Collective backar även dem en och en halv procent och de har meddelat att de vill dubbelnoteras och då även noteras sig på Köpenhamnsbörsen. Men om vi blickar mot London så ser vi den stora rörelsen i London som backar Triple Eight tvåsiffrigt och är ner nästan 15 efter att de har vinstvarnat för tredje kvartalet. Och bakom vinstvarningen ligger bland annat långsammare återhämtning i kundaktiviteten. Och om vi då tittar på sektorn i stort fast här i Stockholm så ser vi att även Kindred backar 1 lite drygt, Ketena Media är ner en halv procent och Cambi detsamma. Så dystert för bettingsektorn just nu. Lite gladare ser det ut på läkemedelssektorn. Jag tänker om vi blickar dit istället så ser vi att Kaliditas stiger 2% lite drygt. Deras preparat mot den sällsynta djurinflammationen Alports syndrom får särläkemedelsklass av FDA. Desto mer stiger Kantarga som är upp nästan 3%. Och De rapporterar ju nya kliniska data kring sin läkemedelskandidat för behandling av buksportsköttelcancer. Och så tänkte jag att vi avrundar med oljepriserna för sina råoljelager i USA. Får oljepriserna att återstiga. Och just nu så ligger Brenten nära 95 dollar fatet, medan VTI är strax över 94 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort, den är väldigt avvaktande, men just nu så stiger den faktiskt 0,1 procent. Mm,
1: stort tack för det, Sofie. Avvaktande på börsen aktivitet här i Studion. Vi har pratat Många av de stora investmentbolagen, även det största. Jag tänker att vi ska gå till andra delen av spektrat. Först något listade byggmästare AI Alström, gillar du, Peter.
2: Mm, det är ett, ett, ett av de eh, minsta investmentbolagen. här. Och på bilden där ser vi den substansvärdestillväxt som Investmentbolagen har haft de senaste fem åren och där ligger ju byggmästare i Alström och spiltan och Kreades i topp då. och sen på x-axeln så har vi rabatten så att både byggmästare i och spiltan handlar som med ganska stora rabatter då. men båda har ju en hel del onoterade innehav. och Begränsad likviditet i aktierna, då som talar för att det kanske ändå ska vara en, en rabatter.
1: Mm. Men vad är det då du gillar med eh, Byggmästare AI Alström? För om man bara ser ett rent eh, liksom aktimarknadsmässigt så är mm. det ju ner 14 procent hittills i år, som mm. du är inne på en väldigt illikvid aktie. Ja. Det finns stora risker det här också, tänker jag.
2: Eh, jag tror att de... Ja, risker finns det ju alltid, men de har ju, har ju flera bolag som tjänar pengar. De har bland annat Green Landscaping som är ju noterat, som har ju eh, väldigt stabilt med jättebra tillväxt och ser väldigt bra ut för dem. Jag tycker också att Green Landscape har en eh, låg värdering i förhållande till den, den tillväxten. Då. Eh, och sen har de ju eh, flera eh, onoterade spännande bolag, bland annat ett bolag som heter Safe Life som eh, jobbar med hjärtstartare eh, som man hyr ut och ställer ut hos företag. –med men jättebra tillväxt och jobbar också med förvärv precis som Green Landscaping gör köper bolag de har gått in i USA nu så jag tror att vi kommer att få höra mer om Safe Life framöver då. Så att, det är flera spännande bolag och en duktig företagsledning verkar det vara tycker jag.
1: Och kan man tolka det som att namnet avslöjar lite av ett sektorfält alltså apropå byggmästare ja.
2: ja det är väl många kanske som tror att det är ett byggbolag och det har ju sitt ursprung i fastighets- och byggsektorn då. nu säger man att man bygger bolag istället då, så jag tror att det är många som har missat det här bolaget så det begränsar likviditet, så det ska man ju tänka på om man ska handla den aktien.
1: Ja. Eh, och jag tänkte att vi ska prata lite mer om hur ni tänker när ni analyserar bolag innan ni eh, –så pratar ni om att man inte ska styra sig blind på substansrabatter eller premier och att det bara är bara en liten del av det som driver värdet över tid. Eh, vi har ju några eh, till grafer, för jag tänker att det här ska mynna ut i, Joakim– att du ska få klara ditt, eller ska vi säga DNBs ramverk för. Vad det är det som driver totalavkastningen i investmentbolag?
3: Ja, men absolut. Just, just för att komma ifrån det här med att man lite inte ska eh, missa skogen för alla träden så, så ville vi någonstans eh, faktiskt göra arbetet och bena ut. att Vi tittar nu över en börscykel och så har vi tittat på de elva eh, största investmentbolagen i, på Stockholmsbörsen och försökt bena ut då. Vad är det som driver årlig totalavkastning i den här sektorn för att någonstans eh, Förhoppningsvis kommer till en konklusion att vem har den mest framgångsrika ägarmodellen över tid. Och vårt budskap här är ju då att vi har benat ut i vad är det är som driver substanstillväxt. Det finns ju då två delar kopplat till att dels hur du operationellt som ägare kan förbättra dina underliggande portföljbolag. Det mäter vi som då underliggande portföljviktad vinsttillväxt. Därtill så finns det då en viss multipel expansions. Faktor som man måste ta i beaktning. Den vill vi ju inte riktigt ge ett, 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 en ägarmodell. Vi vill inte tillskriva något större värde för den, även om den brukar komma som ett naturligt resultat om du gör det första bra. Men vi tar bort den och sen därtills måste vi då rensa för kapitalstruktur så att inte bara bolag som är högt skuldsatta i en uppåtgående marknad får betalt för det, så att säga. Och sen har vi då det här viktiga med att vi använder då utdelningskapacitet som någon form av proxy för underliggande kassaflödesgenerering. Och Det viktiga här är då att man måste plusa ihop då de ljusgröna staplarna med en ljusblå. Det vill säga operationella förbättringar av dina underliggande portföljbolag med den här kassaflödesfaktorn. Det är de faktorerna du som ägare faktiskt styr över och kan de tillsammans... Generera en avkastning som säg, överavkastar sig 8-9% över tid. Ja, men då behöver vi nog börja prata om en ganska framgångsrik ägarmodell över tid. Och Där har vi då lite bolag som, som har gjort det här i olika utsträckning eh, framgångsrikt över tid. Men jag tycker det viktiga att man ska ta med sig är ju att, att vi har på Stockholmsbörsen några riktigt fina ägarbolag där vi har familjer som, som, som har stora incitament att maximera värdeskapandet strategiskt operationellt finansiellt genom ganska beprövad långsiktighet med 20 år av över 20 år har man då ägt i snitt på sina underliggande portföljbolag.
1: Men så då jobbar aktivt med bolagen vilka är det som levererar bäst.
3: Ja, men jag tror vi kanske har en graf på det till och med så att, eh, vi, om vi går vidare så, så eh, här är också viktigt då, för att komma tillbaka Nika, till äpplen och päron eh, ja. så, så då, vi kan inte jämföra de mindre investemntplagen med de stora riktigt men vad vi har gjort i alla fall är att vi har kartlagt de svenska investemntplagen det här är då årlig substanstillväxt eh, vi lägger tillbaka utdelningar och återköp eh, och vi jämför dem med de internationella sektorkollegorna i mörkgrönt.
1: och då får var vara övertydlig också vet vilka bolag det är vi pekar på här.
3: Jag tycker att bolag som hamnar långt ut till vänster tenderar då att vara de som är bäst enligt det här resonemanget. Och, och av av lite link hamnar då längst ut till vänster. Eh, sen är det en liten annan typ av exponering vill jag vara tydlig med. Eh, men link har ju då om vi ska använda ett harmoniserat ramverk, sticker ut som bäst. Då. Men, men av lite mindre bolag eh, så skulle jag säga att eh, buret Svolder. Av de större bolagen Investor och Lator. Mm.
1: Så det låter då baserat på det här ramverket eh, som att eh, ni båda tänker ganska lika med vilka bolag det är som, som levererar värde över tid till, till aktieägarna. Mm. Har du något du, du vill eh, lägga till i, i resonemanget, Peter?
2: Mm, nej, det har inte. Men det är många fina investeringsbolag som, som vi har faktiskt här på Stockholms börsen.
1: Mm. Men, men Link pratade vi om, Det är en mm. ganska stor premie. Men Bure, där är det väl å andra sidan då en rabatt? Eh,
3: det beror på lite hur man ska justera för den här då, ah. Men, men alternativet lika, så har, det har ju varit en liten premie på, på Buraktien om vi ska titta eh, här på övertida. Men eh, det är också sådär återigen att nu kanske den onoterade delen är inte är så stor eh, så, att, så att man ska motivera den substanspremien bara genom att att det finns bedömda, under, eller bedömda övervärden i den men, men det är just att det finns en, en, en ägarmodell som uthålligt har, har faktiskt överavkastat så väl i form av avkastningskrav som Stockholmsbörsen –som gör att den bra kan faktiskt värderas till en liten substanspremiebetrut.
1: Mm. Men vad är det hellkom svenska sättet att, eller ägarmodellen? Vad är det som gör då som vi såg på, på grafen att de liksom överlevererar eh, även i internationell kontext?
3: Jag skulle säga att återigen, då, vi har ju en ganska bevisad svensk governance-modell. För att liksom citera lite hur, hur då Bura arbetar, så tycker jag att de är väldigt duktiga på att förmedla det här att vi som, som, som aktiva ägare, vårt största uppdrag är då att tillsätta ett, ett starkt management eller ledning som får fokusera på resultaträkningen, där vi som ägare fokuserar på balansräkningen. Om man då ska liksom, liksom egentligen bara försöka kraftigt förenkla det där. Och det är ju liksom, Genomgående så handlar det mycket om så här, att man, man, man sitter på eh, det industriella nätverket för att se till att man har rätt personer på rätt plats eh, genomgående och sen arbetar med väldigt eh, decentraliserade organisationer. Mm.
1: För jag tänker att det som inte har eh, lönat sig särskilt väl på sistone är ju just när det spretar för mycket. Peter, vad, vad tänker du om det? Att, att man behöver verkligen kunna sina portföljbolag?
2: Eh, ja, det... Samtidigt vill man ju ha riskspridning tycker jag när man investerar i investmentbolag. Så att, eh, Bure har ju en väldigt liksom, fokuserad portfölj. Eh, eh, så att Då tar man ju egentligen en, en högre risk. Går det är bra för de bolagen eh, Micronic och VitroLife. Då, då blir det ju väldigt bra utveckling för Bure. Men, eh, så Det ska man ju tänka på också. Att man tar en lägre risk om man köper investerare, eftersom det är, mycket, det är en bättre riskspridning i investerare
3: och självklart vill man ha en diversifierad avkastningsprofil och heller ser man att många bidrar till den överavkastningen men, men också liksom så här, en del av framgången i om vi tar då Bure eller Lator för den delen är ju att man inte har sålt sina vinnare utan man fortsätter att äga Assa genom, eh, genom tiderna och i Buras fall har man visserligen trimmat lite då i både Macronic och Vitrolife men hade de sålt mer hade det varit det har varit ganska dåliga affärer att sälja de bolagen.
1: Mm. Så behåll det som är stabilt Plocka in lite risk på sidan.
2: Mm, ja, men det låter som en bra strategi. Ja. Eh,
1: bra strategi att bjuda in er två till studion. Tusen tack för att ni har varit med oss. Peter Lindvall, eh, Joachim Gunnell, eh, tack för både analyser och tankar. Tack också till er tittare. Klockan 14 sen är vi Börskoll. ut är i imorgon bitti i en kvart i nio, precis som vanligt. Jag heter Nikko Miklibes och önskar er en fin dag.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året.